0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au, au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Raphaël D'Ambrosio, directeur général France et vice-président Costa Croisière. Raphaël, bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour, monsieur à
0: Raphaël, vous êtes une personnalité importante de l'écosystème du tourisme. Vous avez d'ailleurs, je crois, des annonces à nous partager. Pour démarrer cette interview, pouvez-vous revenir pour nous sur votre parcours, s'il vous plaît
1: Ah, bien, volontiers. Euh, on commence de très loin. J'ai fait mon école, mon première école, dans un petit village dans le sud de l'Italie. Assez intéressant, beaucoup d'expériences, petites. Et autant que petite, j'ai eu immédiatement, quand j'étais adolescent, envie de partir. Et là, le départ, c'était pour l'école militaire de Naples. Mm -hmm. École militaire, vie militaire, après cette expérience, l'idée d'étudier dans l'université à Rome. C'était une école euh, d'économie, économie et commerce s'appelle. C'était de l'administration d'entreprise. Et après l'administration d'entreprise en vocation, être consultante, wow. Okay. Je ne sais pas parce que j'ai eu cette illumination d'être dans un cabinet de conseil. Mais après cette, cette, cette idée claire de le futur, ça c'est quelque chose qui est assez important, je pense. J'ai eu toujours les idées claires de qu ce que je voulais faire. Après c'était dix ans de cabinet stratégique, chez un entreprise qui s'appelle aujourd'hui Accenture, avant s'appelait Anderson Consulting. Après ce parcours qui était assez riche, assez varié, assez mobile aussi, différents clients, différentes villes, je suis rentré chez Costa. Je suis rencontré chez Costa en tant que directeur des services de Business Intelligence CRM. Après deux ans, j'ai changé directeur de la révision des process. Après deux ans, j'ai changé une autre fois. Là, c'était un travail à côté du PDG de Costa, qui m'a donné une vision à 360 degrés de l'entreprise. C'était vraiment assez intéressant. J'étais comme le consultant interne de la, de la compagnie. Et après cette expérience de différents postes à l'interne de la compagnie, Finalement, le marché, ils sont arrivés le marché. C'était la France, en tant que directeur général France. Après deux ans en France, c'était l'Espagne. Euh, country manager, directeur général France, euh, Espagne et Portugal. Et après, une autre fois, la France, un amour euh, qui a un aller-retour. Mm. Je suis revenu à Paris en tant que vice-président pour la région Nord-Europe et euh, la France, qui est le deuxième marché pour Costa
0: un beau parcours, un parcours long chez Costa. Est-ce que vous pouvez nous partager ce qui vous a le plus animé pendant toutes ces années depuis, depuis toutes ces années, vous êtes chez Costa Croisière. Quel est le moment qui vous a le plus marqué C'est peut-être difficile d'en retenir qu'un seul.
1: Il y a un moment qui m'a marqué d'une façon assez forte parce que c'était une surprise. C'est le jour quand... Le PDG de Costa, Michael Tam, que je salue dans lequel il va écouter cette podcast, okay. il m'a dit, Raphaël, il faut que tu, maintenant, tu vas être un vrai, un vrai exécutif d'entreprise. Et cette chose, quand il me l'a dit comme ça, m'a un peu choqué, non? parce que j'étais déjà un dirigeant, j'avais fait une belle carrière, et j'ai dit, Michael, pourquoi tu me dis ça Je suis déjà où je dois être, j'ai fait une belle carrière. Et il m'a dit, tu ne peux pas dire qui tu es euh, un vrai manager jusqu'à quand tu n'auras pas en gestion d'une équipe qui est assez large, nombreux et la euh, responsabilité d'un de, 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 compte économique, un résultat d'entreprise, un résultat d'exploitation. De, de, et il avait raison. Alors le moment qui plus m'a marqué, c'était la première fois que je suis arrivé euh, en France, parce que c'était à partir de cet moment que j'ai totalement changé mon vision des de choses, de conseils, de soutien, de support. C'était la responsabilité avant, la responsabilité du projet, mais avoir responsabilité par rapport à l'entreprise et des résultats des, des équipes, c'est quelque chose qui est euh, différent. C'est une adrénaline différente et c'est aussi un plaisir qui est assez différent. Et ça, cette chose m'a marqué. Et je pense que c'est un des mémoires les plus fortes que j'ai. Oui.
2: En plus de 70 ans d'existence, cette compagnie s'est illustrée à travers de nombreuses innovations, son esprit avant-gardiste et sa capacité d'innovation. Quelles sont les ambitions aujourd'hui de Costa Et quelle est votre vision à vous pour cette entreprise-là mmh.
1: Ça, c'est un héritage assez lourd qu'il y en a, parce que d'aller à à innover sur quelque chose qui était assez, toujours le point de référence, non il faut le dire. Okay Et c'est bien aussi qu'on ait à ce jour euh, euh, challengé, parce que ça c'est la vie de la bonne entreprise. Il faut toujours avoir quelqu'un qui nous pousse mm -hmm. pour aller encore plus vite. Mais notre ambition c'est assez simple, mmh, c'est de rénover la croisière. C'est direct, si, c'est une C'est une ambition. Et c'est euh, un thème qui est, est d'actualité, c'est un thème qui est euh, assez, assez important, mais qui était déjà quelque chose qui était là, travaillé. Mais la crise a nous donné l'opportunité d'accélérer. C'est lourd même penser à la crise comme une opportunité, mais c'est ça à la, à la fin. non? Le, beaucoup de choses, de changements sont manifestés ou sont pensés pendant la crise. Alors, on avait déjà commencé un percours assez important pour euh, accélérer le virage que le groupe Carnival et Costa avait pris par rapport au développement durable. On avait parlé de, déjà des bateaux GNL qui maintenant sont en réalité, mais en réalité, on avait commencé à les construire et penser bien amant. Mais on est allé au-delà de ça. On sait... « Quel va être le futur de notre compagnie, de notre business ?» Et on s'est dit « Demain, on se voit dans euh, des mers qui sont mieux qu'aujourd'hui, peut-être. Okay? » On ne se voit pas à, à, faire, à traverser des mers qui ne sont pas propres. On ne se voit pas dans des destinations dans lesquelles on n'est pas bien accueilli. Okay? Et dans cette euh, réflexion assez simple, on est passé dans les idées, les projets, à l'action c'est une action qui aujourd'hui est finalement la réalité parce que euh, avec cette pause forcée, on a eu le temps de mettre en œuvre tous les projets et qui on a annoncé et qui justement on a bien présenté dans cette be belle vitrine de l'IFTM, tout Oui,
0: Oui, donc vous parlez de cette pause forcée, la, la pandémie qu'on a vécue qui vous a poussé finalement à, à passer à l'action si, si, je, si je comprends bien vous aviez déjà une impulsion avant la pandémie et, et vous avez pu aller plus loin euh, grâce à cette pause forcée est-ce que vous avez un enseignement euh, important qu'on pourrait tirer euh, de cette pause, vous avez commencé un petit peu à y répondre mais peut-être le, le reformuler plus concrètement euh, comment euh... Il y, y a quand même des enseignements à tirer. De, de ce a les fait.
1: enseignements, euh, les, plus, les plus forts que j'ai, c'était cette connexion importante oui. qu'on a et la complexité qu'on qu vive Le monde du voyage, c'est toujours le monde euh, du plaisir, du rêve. On est aussi euh, dans un monde où on est à service de les autres. Okay? Et il y avait pas mal de réflexions euh, par rapport à... Est-ce que le digital, par exemple, c'est une menace ou c'est une opportunité mm. et, euh, Ça, c'était la question des questions, quelquefois, ou un des de questions avant la pandémie, non euh, Un des de renseignements que j'ai eu, c'était cette connexion assez importante, en complexité, assez forte qu'on gère, et la centralité de l'humain. Euh, la centralité, finalement, on peut dire que j'ai trouvé la réponse. Est-ce que le digital, c'est une opportunité ou c'est une menace C'est une opportunité pour avoir des super-humains, des, des métiers qui sont encore plus forts grâce au digital. Parce que quand les choses sont compliquées, et on était dans des situations compliquées, c'est toujours l'humain, les relations, les métiers, les professionnels, les agents de voyage qui font la différence. Et on le vit bien okay. aujourd'hui. Euh, quand il y a un problème, on cherche toujours conseil. Ouais. Et c'est là, là qu'on qui a le valeur et, et c'est là qui je trouve qu'on a aussi la force de se retrouver.
2: Raphaël, et on connaît vos préoccupations pour le secteur euh, de la croisière, pour qui la sortie de crise n'est pas encore au rendez-vous malgré tout. Comment se déroule la rentrée et quels sont les aspects positifs de celle-ci
1: mais la rentrée se déroule plutôt bien, dans le sens que euh, quand je dois penser à, à, à le présent, euh, je pense à où on était il y a quelques mois. Oui. Okay? Et là, euh, on voit bien qu'on est dans une situation qui est beaucoup différente. Je ne pense qu'il est intéressant de discuter, est-ce que c'est suffisant, c'est trop... On arrivera. C'est sûr et certain qu'on est beaucoup mieux de comment on était dans quelques, dans quelques mois. Pour ce qui concerne Costa, pour ce qui concerne la croisière en France, on part sur des bases qui sont euh, beaucoup plus avancées par rapport à la croisière de demande. Et la croisière de demande, c'est un croisière où on est totalement intégré. Pour ce qui concerne... La question environnementale, et ça c'est quelque chose assez important. Est-ce qu'on a terminé Non, c'est une étape dans laquelle oui, on est bien avancé, mais on parle d'un parcours. C'est loin d'avoir pensé qu'on a tout fait. On a maintenant, pour exemple, sur la partie environnementale, des réponses qui sont assez concrètes. Mm -hmm. C'est le GNL, c'est le branchement des bateaux, avec la possibilité, on attend de pouvoir arrêter notre moteur quand on arrive à Marseille dans le 2025. Oui. C'est le scrubber pour ce qui concerne la flotte qui est déjà en exercice, le scrubber c'est comme des marmites catalytiques qu'on va mettre sur le, sur le bateau pour, 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 pour réduire l'impact. Oui. Il y a un élément assez fort qui est la consommation responsable, compris sur la partie énergie. Alors, il y a vraiment euh, pas seulement de bonnes intentions, il y a des parcours il y a des technologies qui arrivent on teste les piles à combustible il y a un ambition d'avoir un bateau zéro émission euh, jusqu'à 2040 il y a effectivement différents différents éléments qui représentent notre, notre reprise et n'est pas seulement sur la partie environnementale parce que si on va au-delà de cette modèle qui est sur les autorités environnementales, il y a plus qui est l'intégration avec la destination par exemple Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un lieu Ce n'est plus un impact euh, économique seulement, oui. mais c'est aussi un, un impact qui est social. C'est l'intégration avec la destination. C'est quest ce que fait en euh, entreprise comme Costa quand on arrive dans une destination et se relationne avec euh, les communautés locales. Par exemple, on ne parle plus seulement de destination à ce jour, on parle de communautés qu'on visite, oui. qu'on touche. Et ce sont des métiers, mais comme aussi les habitants d'un village qui attendent la croisière ou qui regardent le bateau. C'est une vision assez plus large assez plus qu'on avait avant.
0: Donc ça, c'est une vision que vous avez qui est plus large sur la croisière de demain. La façon dont vous voyez la croisière aujourd'hui, c'est plutôt tourner vers les communautés, vers, vers tout cet engagement que vous avez. C'est comme ça que vous voyez la, la croisière de demain
1: Plus que demain, c'est maintenant pour nous dans le sens que notre reprise, mm -hmm. notre, notre activité, c'est déjà sur cette, sur cette ambition, concrètement. Euh, intégration, si on vient sur les éléments de qu ce que signifie une intégration avec la destination, euh, prochain novembre, on va lancer une journée de recrutement sur Marseille. Mm -hmm. On va recruter des euh, citoyens de la région pour travailler sur notre bateau. Euh, concrètement, on travaille avec la Banque Alimentaire de Marseille et aussi de Guadeloupe et, et Martinique pour donner des repas à des citoyennes qui sont dans une situation de besoin. Mm -hmm. enfin, on est intégré dans la destination. On continue. On travaille avec des écoles qui nous aident pour euh, identifier des opportunités pour... Euh, avoir des découvertes de la ville, des lieux de la ville qui ne sont pas à séjour dans notre offert excursion à notre passager, okay, à nos passagers, mais avec les écoles, on veut identifier des parcours clients qui peuvent être différenciants et, et on le fait avec les écoles de la région. Encore notre parcours euh, Costa Academy qui est pour les agents de voyage. On l'a ouvert à les écoles, parce que dans cette façon aussi, les écoles peuvent avoir un fenêtre sur la profession et comprendre si c'est quelque chose qui l'intéresse, avoir un passerelle entre la théorie et la pratique. Alors, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup d'initiatives qui y a à ce jours et qui vont dans le sens d'être toujours plus intégrées avec les différentes communautés dans les localités qu'on visite.
0: D'accord. À revenir un peu sur l'IFTM qu'on vient de, de vivre. Euh, vous étiez notamment partenaire cette année de la Travel Agents Cup. Vos liens avec le salon sont solides, ancrés, euh, ils, se, ils sont inscrits dans le temps et, et ils ne cessent de densifier. Est-ce que vous pouvez revenir, on est à quelques jours de la fin du salon, euh, sur cette édition
1: 2021 L'édition 2021, pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées, va rester une édition assez particulière. Oui je veux aussi dire que Costa Croisière manquait de top euh, des FTM de quelques années okay? et c'était euh, un double valeur pour nous de revenir euh, dans cette année particulière, de reprendre un fil qu'on a toujours maintenu avec la distribution, mais cette année c'était euh, une belle vitrine pour nous, des belles rencontres, aussi avec euh, la filière et, et les agents de voyage. C'était beaucoup de choses pour, pour Costa. Euh, le bilan est assez positif. Euh, mmh. Je pense que l'édiction était une très belle édiction. Euh, notre bilan est positif dans une édition qui a très bien, euh, très bien fonctionné. Euh, on a trouvé euh, un valeur assez important dans leur rencontre. On a trouvé un valeur qui n'est pas un valeur économique. On ne vient pas sur euh, IFTM pour euh, pour signer des contrats, ce oh, n'est pas le cas de costa okay. On a été sur top ça pour euh, être visible, pour avoir notre opportunité de dialogue, pour, euh, comme on a ces jours, mm -hmm. de dialoguer et d'échanger par rapport à qu ce qu'on veut faire. Okay. Mm -hmm. Mais c'était vraiment la possibilité de rencontre et on avait vraiment besoin de se retrouver.
0: Là, vous, vous nous parlez à titre de, de costa, mais vous, à titre personnel, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir sur ce type de salon Qu'est-ce que ça évoque euh, pour vous et en quoi est-ce que c'est un rendez-vous euh, important dans votre calendrier euh, des événements européens auxquels vous participez
1: euh, Je parle toujours des principes qu'on dans en, une en entreprise de service mm -hmm. et euh, pour acter euh, en cohérence avec, euh, avec cette, cette euh, idée euh, être une entreprise des signi de services signifie être à service de, des autres qu'est-ce que signifie ça être au service des autres mais en premier lieu on est au service de nos clients et c'est une attitude ça qui est presque qu normal mais on est aussi à service de nos partenaires mm. qui travaillent avec nous comme je suis à service de, de mon collègue, de mon équipe. Je suis à service de mon équipe. C'est ça la, la façon dans laquelle je, je vois les choses. Et euh, pour bien rendre les services, il faut écouter. Et ça, c'est qu'il faut avoir un, un écoute actif, parce qu'on a tous des moyens, on a tous des capacités, mais euh, dans nos capacités plus ou moins importantes, on a besoin toujours des de autres pour se compléter. Alors cette capacité d'écoute nécessite des rencontres, nécessite de la, des opportunités même des rencontres. Alors pour moi, IFTM est, est une des opportunités, euh, une des plus importantes qu'il y a en France pour provoquer des rencontres, pour se nourrir d'échanges, pour se projeter, écouter et pourquoi pas avoir des idées qui après nous ouvrent des autres opportunités de business et de travail tout
2: à fait merci pour vos réponses et, et votre bel optimisme nous allons désormais passer à la roue de la RSE mmh. il y a trois piliers dans la RSE écologique sociale et sociétale nous avons une roue de la RSE à faire tourner pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble allons parler avec vous du pilier environnemental. Vous nous parliez tout à l'heure des enjeux avec les villes portuaires. Je sais que vous menez de nombreuses actions, notamment sur l'eau utilisée à bord de vos navires. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, on a évoqué la partie qui, est la, qui a plus de notoriété que la partie environnementale, no? et sur laquelle on a déjà évoqué différentes pistes. Mais euh, on n'attend pas, euh, pas de réagir à des questions qui sont justes, hein, posées de, de l'opinion publique ou des autorités, pour faire les choses comme on pense qu'il est correct de le faire. On anticipe, on fait les choses parce qu'on croit, parce que c'est notre stratégie, comme je disais, d'avoir de des destinations euh, qui nous accueillent bien et aussi des mers qui sont propres. Alors, si on va considérer cette perspective qui est notre perspective, il y a des autres éléments qui sont assez importants. Vous venez de souligner des ressources comme l'eau. C'est quelque chose qu'il faut protéger, qui est indispensable pour, pour la vie. Et sur cette partie-là, on a un pilier qui est assez important, qui est la consommation responsable. Cet élément va revenir toujours parce que euh, consommer moins, consommer bien et trouver la satisfaction. On ne pense pas qu'ils sont des éléments qui sont inconciliables, au contraire. Mm -hmm. Et pour ce qui concerne l'eau, pour exemple, notre euh, Costa Smeralda on l'a conçu comme un Smart City. Qu'est-ce que c'est un Smart City? C'est un bateau qui peut avoir jusqu'à 6600 passagers, oui. C'est un gros bateau, oui, mais c'est aussi un bateau dans lequel est possible de maîtriser tout vous imaginez un petit village un des les plus vertueux parce que on peut maîtriser la consommation de l'eau signifie que euh, on peut pour exemple avoir des utilisateurs de, qui sont les plus écologiques possibles qu'ils consomment moins avec la même prestation on peut euh, réduire euh, la euh, quantité d'eau utilisée dans chaque rubinette si on la va mélanger avec de l'air. Alors, ce sont des astuces, des technologies qui sont disponibles, qui simplement sont, sont euh, des, des, mis utilisées dans cette bateau et sont en expression dans la philosophie. Et la philosophie, c'est de respecter les ressources naturelles et l'eau. Je peux revenir même sur la, sur la nourriture. Je pense que ça, c'est l'exemple le plus flagrant parce qu'on est parti d'un concept de consommation responsable. Ça a nous poussé à reconsidérer toute notre chaîne de provisionnement comme notre recette. Euh, on a intégré ça avec le projet qu'on a fait avec la, avec la banque alimentaire et après on a continué et on a dit on achète euh, le plus possible au niveau local mais après on va avoir des plats qui sont des plats gastronomiques alors euh, on a dit qu'est-ce que c'est que ça par rapport à la gastronomie c'est l'Italie, c'est notre résine mais on veut aller, on veut aller au, au, plus loin et ça a, 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 a ouvert un port uh, qui était assez intéressant on revient sur le concept de l'innovation ici, no? qui s'était demandé à trois chefs entre les meilleurs au monde, trois chefs de toilette, dire aidez-nous à redéfinir le concept de la gastronomie à bord de Costa Croisière, qui doit être responsable et doit être excellente. Et trois chefs, Hélène Darros, Ankel Leon et Bruno Barbieri, ont bien accepté le, 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 le pari et ont nous aidé à, à faire évoluer notre produit de façon qualitative et responsable. Et voilà les choses qui marchent ensemble finalement. Et chaque client, et ça c'est pour le bénéfice du client, oui. parce qu'on euh, existe, parce qu'on a des clients. Alors là, on a développé des destinations dishes. Euh, nos clients, sur chaque itinéraire, pour chaque destination, peut déjà faire une expérience dans l'assiette en visitant la destination de lendemain. Parce qu'on prend les produits locaux, les recettes locaux, élaborées dans un chef étoilé. Et avec le euh, chef, on, les chefs, on est allé plus loin, parce qu'on a dit... Il faut avoir un lieu qui va bien représenter cet concept. L'excellence gastronomique responsable. Alors, sur Costa Esmeralda, on a construit euh, un restaurant qui s'appelle Archipelago. Mm -hmm. Archipelago, c'est l'ensemble des îles. Là, les îles sont trois visions de cuisine de trois chefs étoilés. On a décoré le restaurant avec des bois flottés qui étaient récupérés dans la Fondation Costa et de tous les volontaires de la Fondation Costa quand on a euh, fait une activité de nettoyage de plage. Alors, le message est assez fort parce que le message, c'est il y a la possibilité de euh, respecter la nature dans laquelle on travaille. On peut la améliorer. On peut même, de quelque chose qui était des déchets, euh, faire quelque chose d'assez bien. Le restaurant, euh, je invite à le voir, est magnifique l'archipelago Et après, on peut avoir de la qualité, on peut se faire plaisir en tout est restant assez responsable, en pensant qu'on va à, à avoir à un respect important pour nous, et pour les autres, pour notre fils. Et je pense toujours à mon famille et à mon fils parce que, parce que je vois che è l'eredità che ci siamo e c'è qualcosa che ci aiuta veramente con un affetto che è più diretto a pensare che ci siamo fatti per la nostra fisica e come pensiamo a pensare all'escola bisogna pensare all'amoramento alle cose che ci siamo alla prossima generazione
0: Merci pour toutes ces réponses, Raphaël. C'était complet, c'était enthousiasmant. Euh, il nous reste une question à aborder et ce sera la dernière. Euh, vous allez voir, elle est beaucoup plus légère que les autres. Euh, quel est le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: mmh, Ça, c'est une question euh, assez, assez intéressante. Regardez. Euh, Une des choses qui, qui, qui ont fait euh, souvent, chez moi, on mange très bien, il faut dire. Hein. Ouais. J'ai eu la chance de, que mon maman a toujours fait de la bonne cuisine, peut-être que c'est pour le fait que je suis de, de l'Italie du sud Et Manuela, ma femme aussi, elle, elle, est, elle est passionnée pour ça. Et, et peut-être en continuant dans cette tradition, mon fils a étudié... Et, pour être chef, oui. okay. Alors, Federico, ce jour, travaille dans la cuisine en Italie, dans, dans un restaurant, et euh, c'est comme un, un dénominateur commun qui qui qu'on a. Okay. Et quand on est ensemble, on essaye toujours de découvrir les traditions, euh, les, les traditions euh, locaux, culinaire, ouais. oui, cul, culinaire, on l'explore ensemble. Et euh, je ne sais pas si c'est qui, tant que souvenir, <t 'es> mais on essaye après de refaire le plat mmh. qu'on a goûté sur place ah, oui. Oui. avec des résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous mais euh, c'est pour nous un, un moment okay, pour avoir des souvenirs et parce que quand on est tous ensemble une autre fois et, et je pense que le euh, lien peut être soit euh, des ingrédients qu'on a acheté au niveau, au niveau local oui. euh, soit des éléments aussi des décorations, mais ça c'est un des éléments le plus forts euh, qui on a ensemble. Et il y a quelque chose qui m'a marqué particulièrement, qui est une chose assez simple. J'adore les Caraïbes. Mm -hmm. Il y a en proximité euh, avec mon racine euh, de l'Italie du Sur euh, assez fort. C'est le chaleur, les odeurs, euh, les gens, les relations avec les gens. et... Quand je pense vacances, je pense Caraïbes et le jus de goyave, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, signifie immédiatement vacances. Et souvent, je, 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 je le cherche dans les magasins ici en, en France, en essayant d'avoir le même, d'avoir le, le même souvenir.
2: Merci, Raphaël D'Ambrosio, Un grand merci pour votre présence et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast, présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM, avec la contribution de l'agence Eugenjo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. Merci.
0: Merci, Raphaël.
1: Merci pour votre hospitalité. À bientôt.